0: 那个家长，他给我太多的爱，然后很多的自由跟尊重，所以我一直告诉自己，我要把爱、自由跟尊重给我自己带的小家。
1: <音樂><音樂> Hello， 我是善慈，我是什么东西？自立好我，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。上一回和我们分享成长点滴的自立少女是水母，在活泼单纯的个性背后，水母非常清楚，只有爱才能化解恨。让我们继续听听水母的分享，关于育幼院团体生活教会她的一切。其实我们知道，像所谓的安置机构啊，因为小朋友都是安置进来的，大概就是像水母一样，有一些原生家庭的破裂，有一些遭遇，他必须被安置进来，这也不是他能够选择的。多多少少，其实心里面会有一些难过，会有一些破碎的地方，会有伤心的地方，讲不出来的地方，我就是一肚子的气，嗯，这样子的一个状态，很难去跟大家过一个和谐的团体生活耶。
0: 一开始都没办法接受，我们就要给他时间，我们会有给他一段时间调试，慢慢调试过来之后，小朋友基本上都能团体生活。啊，我们就很长，就是好朋友聚在一起，然后去聊聊自己的家庭背景，然后自己的状况。
1: 小朋友彼此之间就会介绍自己的家庭背景，我是怎么样来到这里的。对对
0: 对。所以就会互相知道为什么他会来，然后他的行为为什么会是这样子，所以我们都能去理解他的状况。大家也会知道这个就是我们自己的痛点，就不会去莫名其妙去触碰他。对，大
1: 家也会愿意接纳他的地雷的产生，真的是因为他有创伤的背景對。对，我们大家一起理解他，然后尽可能不要触动他的地雷。对
0: 對,对对。
1: 通常在幼儿园里最难搞的小朋友的行为显出来可能会是什么样子
0: ？打架，因为你吵架你可以防，但是动手的时候是最难的。因为你不知道你哪一句话点怒了他，然后他就会冲过来揍你
1: 、哦，不是故意的，但是立刻会有一种下意识知道我们要来绞尽脑汁想一下，刚刚到底发生了什么事情，
0: 触动到他的的愤怒开关。嗯，这就是蛮难的。但是我们也会知道，他有一次的生气之后，我们就会知道，好，那个点就是他 care 的点，我们就会。例如像什么呢？我讲我一个青梅竹马，他是一个很温柔的男生。什么话都不会说，那他有次他很很文静的男生，對很文静，然后他就是一个好好先生，跟你一起在
1: 育幼院长大的
0: ，他什么事都会说好好好，是那种男性的温柔，很温和，对，很好相处，对对对。然后他有次被他的小家的弟弟挑衅，他就说：“哦，你打球很烂呢。”可能一直讲，然后他可能就到了那个点，他就突然爆炸，去揍了那个弟弟。以一个哥哥之姿去揍了同
1: 一个小家里面的弟弟、就是对
0: 。对，我们其实有吓到，但是我们会知道，从那次之后，我们大家都知道他很 care 人家讲他的篮球，因为他是一个非常爱篮球的男生。不能让一个常常很温和的男生生气，因为暴躁起来大家都没有办法去控制的，就是印象深刻的例子。你自己有地雷区吗？我的地雷区就是不能动我的东西，因为我很爱惜别人给我的东西，所以我没有办法接受东西被丢掉或者被人家碰到。在我小学一年级的时候，我的阿妈她带我去买了一个气球，那个气球我很宝贝，所以回来的时候那个气球都一直被我宝贝着。我回来的那一天，刚好有一个新的小孩进来，他为了想要玩我的气球，所以我就借了他。他不小心把它用破了，嘣，对，就没了。对，然后我整个爆哭、抓狂。对，然后我就一直骂他，然后爆哭，然后一直说那个是我阿妈给我的，你为什么可以这样子？什么什么？然后就一直就屡批说这样的话。从那次之后，我就不太敢把东西借给别人， oh. 因就是我爱惜别人给我的东西。不单单是那
1: 个气球的价值，不单单只是因为很好玩、嗯，它是一个玩具，而是每一样东西都代表背后有一份心意。对，看到这个气球就好像看到了阿妈一样
0: 。对，所以我的地雷就是不能人家碰别人送给我的东西，但是我可以愿意分享我自己买来的东西给别人
1: 。嗯，你本来就是要拿来分享的东西，那当然大家可以一起分享。对。直到你已经成为了宝玉老师、嗯，小朋友恶作剧把你的拖鞋藏起来，其实你很难过。嗯、对，适度的去表达自己的负面情绪，也是一个帮助别人能够好好的来认识我的一个方式。
0: 我不太敢跟别人表现出我的低气压，我给大家都是一个笑笑脸的样子，但是当我真的很难过的时候，我都会选择躲起来。真的很疲倦的时候躲起来，我不喜欢让人家看到很弱的我。只要我的好朋友安慰我的时候，他们都会说：“你不要给自己太大的压力。”然后我就会爆哭，因为我会觉得哦，终于有人懂我为什么会这么低气压了
1: 。可能你原本真的是有一些乐于照顾人的特质、嗯，但是如果把自己定位成我一定要把大家都照顾好的时候。那就会开始进到一个压力的循环里面，对，就会开始想说，我到底有没有把这个小朋友照顾好？对，原本其实你就很乐于照顾人，嗯，其实是可以放松一点，不用用一个成绩单来对待自己。我今天照顾小朋友有没有得 A 加<笑>？就是我今天是不是什么十个小朋友我都有跟他聊聊天，都有陪伴他？嗯、其实太细节去苛求自己，就会变得很精神疲劳。
0: 对对
1: ，你现在作为一个保育老师，已经多久呢？刚好两年，在正式保育员里面，最
0: 大的挑战是什么？可能就是跟孩子们之间的沟通。我比较能对待年纪比较小的小朋友，我没有办法跟国中以上的小朋友谈心，不知道怎么跟国中以上的孩子聊天，这就是我最大的挑战。会在生活中一直去调试自己，然后去学会理解青少年孩子心理的状态。如何达到平等的角度去看待同一件事情，这是我最近在学习的
1: 。对待青少年的时候，你不会被激怒吗
0: ？我会被激怒，生气，表达我为什么会生气，然后事后再去跟孩子道歉，说我为什么会这么凶的对你，因为中间我们做了什么事，为什么会研发到我最后对你发脾气？<音>对，所以孩子其实能理解说，说其实有误会，也有需要去改变的
1: 做法。刚刚你在分享，就是不管是你从小就在，嗯就是你也会有在这种循环当中。我们好像说一个帮助人，然后同时也要允许自己被帮助。你觉得你是怎么样慢慢可以胜过对于自己的出生条件不好埋怨也好，或者说可能有一点点愤怒也好？
0: 我觉得是生活经验，自己去调试，找同才同事去诉说自己的困难、自己的愤怒，然后同事也会把他的经验传达给我，然后交换对方的工作经验，去找到比较合适的工作状态，然后去面对孩子
1: 。你的同事们也刚刚好都是育幼院长大的背景吗
0: ？有有几个同事是育幼院长大的姐姐哥哥。能知道每个时代的改变，然后透过去理解以前的变化到现在的变化，我们要怎么去调整，然后去达到一个平衡点，才不会让自己受伤，小朋友也受伤。跟我比较好的同事，基本上都是育幼院长大的老师，一起去分享，然后去改变自,自己的想法吧，彼此帮助。对，然后聊聊自己遇到的事情，然后。给予我新的调试，他们也会让我自己不要给自己太大压力。我会觉得对待每一个孩子都是公平的，所以如果有一个孩子反映说为什么觉得我不公平的时候，我就会觉得我没有不公平，想要积极的去跟大家解释这件事情。但是我的同事之间都有发现，其实我对待每个孩子都是公平的，只是多与少，以年纪去区分。因为每个年纪的需求都不一样，所以我的公平是一样的。至今，你觉得你最有成就感的时刻是什么？最近有跟我家的小孩起了一个小冲突。那个小孩他有很多事情一直积累，他是一个不爱说心里话的小女孩，比较安静，都自己闷着。嗯，那她有一天晚上，他躲在床上一直哭，我就想说他的台灯还没有关，所以我就去看了他一下。然后我就去陪他聊天。我们晚上有个小误会，所以我就去跟他道歉，然后去跟他谈，聊聊我的做法为什么会是这样。几天之后，他也来跟我道歉，他可能也想清楚，他当时也不对，因为他也是一个觉得自己能力很好的女生，跟我很像，很
1: 会用完美主义来对待自己的，对，对对所以就自己忽然间崩溃了。对，他就躲在床上一直哭，然后我就安慰他，然后聊了三个小时。你自己小时候也曾经有老师像你对待这个青少年一样的对待你过吗
0: ？有，我有一个照顾我九年的家长，他就从我国小一直照顾我到高一。
1: 育幼院的保育员老师，对，其实，在育幼院小朋友是喊家长的，
0: 要看每一个人的喊法。但是我喊我的那个家长就喊他妈妈，他照顾我九年，所以我对他的感情其实是胜过于亲生家庭的。他给了我很多教导跟很多的爱，我觉得我有被他影响到
1: 。想到这个妈妈，对你心中会浮现出哪些
0: 事？他疼我如他自己的女儿一样，他把我当他自己的女儿，他要公平对待每个小孩，但是他会额外给我更多的爱。我们小孩跟老师是分开睡觉的，嗯，他会把我喊进去跟他一起睡觉。陪我聊天呐、啊，然后告诉我一些圣经的话语之类的，然后就聊聊今天的状况之类的，然后一直到我睡觉，把我真的当一个女儿看待。
1: <笑>因为这个妈妈，你觉得你长成了一个怎么样的水母呢
0: ？更有爱心吧，会想要用得到的爱去给现在院里面的小孩更多的爱，去爱他们，不会去看待他们的家庭背景。觉得他们每一个都是我的小孩，我会想尽办法的当一个妈妈，然后去疼爱一个孩子。你知道，你多得到了一些疼爱、嗯，但
1: 这并不会让你被宠坏，没有变得任性啊、哦！我想要更多，反而是你知道，把你多得到的这些再分享给别的小朋友对。对，然后你也希望有小朋友可以像你成长的一样，这么被疼爱的，在你的小家里面成长
0: 。因为那个家长他给我太多的爱，然后很多的自由跟尊重。所以我一直告诉自己，我要把爱、自由跟尊重给我自己带的小家。我不会想要约束他们，让他们觉得在一个机构长大。我会想让他们真的觉得在一个家长大的样子。以后回想起来，会觉得以前在这个小家是充满爱的小家
1: 。很多年来，每一年过年要吃年夜饭的时候、嗯，其实水母都是跟全育幼远的对大小朋友一起吃的。嗯
0: 。嗯这应该算是每一年都很期待的事情哇、wow ！因为每一年不管是国力、农力，我们其实时间快到的时候，我们都会问说：晚上会吃饭吗？晚上会放烟火吗？这就是我们院里面的传统习俗。到了农历年，绝对会吃饭，然后会一起放烟火，一起看烟火。所以，我们每一年农历、国力到的时候，我们都会很期待说有没有放鞭炮，我们都会很期待说今天晚上有没有吃饭，然后怎么吃，跟谁做。就会很期待晚上赶快到来，因为那就是我们一年一次的团聚，吃火锅，吃自己想要的东西。那一个日子会觉得是最开心的时候，代表我们也有零用钱的时候。谁会来发红包？杨爷爷、杨奶奶还没有过世的时候，都会是他们每一年初一的时候，固定出现在教堂，然后我们听他们分享故事啊。讲完道之后。就会发红包哇！对，就是每一年我们都
1: 期待的事情。<笑>真的好像一个三代同堂的大
0: 家庭
1: ，大家等着院长爷爷奶奶来发红包。嗯，凝聚力其实也很强。对，你从五岁住到大学毕业，其实都是以院生的身份待在六龟山地狱幼儿园的。对、嗯，你觉得这个大家庭带给你最重要的养分是什么
0: ？爱跟付出吧。我有一个老师家长，他曾经对我们说过：“他说我们现在是被人家抚养的、手心向上的人，向他人要物质的人，接受
1: 帮助对对、接受补助。
0: 对对对，那我们有一天要成为一个能手心向下帮助其他人的人。”这句话其实我一直都记在心里，因为我就想要成为手心向下的人，帮助更多这种弱势的小孩。这就是我一直对自己的宗旨。后来
1: ，当你已经成为一个自立的成人，你也成年之后，嗯、你也加入 CCSA 自立 mental 的行列。对，自立 mental 每一年暑期都会到全台的育幼院去巡回演讲，由这一些在育幼院长大、已经毕业的哥哥姐姐们来告诉弟弟妹妹，我们现在过着怎么样的生活，你要怎么样为你将来的离远做准备、嗯？因为总有一天你必须要独立生活，你必须要自食其力。有一些 mega 是你一定要现在
0: 就知道的。对
1: ，通常水母，你最会跟弟弟妹妹们强调什么呢？关于自立生活这件事情
0: ，先跟孩子说一定要有自己的梦想、自己的目标。第二个就是一定要存钱，这就是我觉得最重要的事情。我不希望孩子们出去的时候，自己的钱是被自己的亲生家庭拿走的。没有钱是可以够自己用的
1: 。其实你也常常看到小朋友在离院之后，嗯，开始能够赚钱之后，家人就会觉得哦，你现在可以赚钱了，所以你应该要奉养我。然后钱就全部拿走了。对，这样会导致什么后果？
0: 会觉得这个家庭怎么会这样子？因为我们基本上都是从小在育幼院长大的小孩，能养活自己，能不靠家庭就是不靠家庭，就是养活自己为最大的目标。但是，我有两个弟弟妹妹，出去的时候钱都被家里的人拿走了，所以他们没有额外的钱可以去上学、去买其他东西、进修啊
1: ，要能够料理自己的生活，都变得没有办法了。对，
0: 對所以他们就必须得赶快出去打工，赚到一笔钱之后，赶快去弥补自己生活上的物资缺少。那我们都会希望孩子们能知道自己这笔钱未来是要拿来做什么的。如果你真的想要给你的家庭用是没有关系的，但是你要怎么分配这个金额，然后你要怎么在这个社会上养活自己是最重要的
1: 。其实有时候在钱这件事上，我们要分配的不单单是那个数目，嗯、还必须要分配我对家人的情感、嗯。对，他们生我养我啊，我一个月只有赚到这么多钱，那全部都他说他要，那我就真的必须给他，然后结果就变成。小朋友离院之后，他没有办法过一个自理生活了
0: 。对孩子，一理院的时候，只要一知道这个小孩准备离院的时候，我们就会开始一直跟他说：你要先准备好你要买什么，你的钱要怎么去管理，怎么让自己活到下一个月你有薪水的时候，你要怎么去生活？让孩子们知道，钱在社会上不是无时无刻都有的。
1: 要怎么样去设立所谓的人际界限呢？或者是跟家人之间的界限
0: ？我会觉得你，你觉得这家庭对你来说有多重要？我说，如果你觉得你长大这一段时间，你的家庭对你没有太大的付出，那我觉得你可以不用觉得你亏欠这个家庭，因为你从小确实是在育幼院长大的，你的亲生家庭说实在没有对你有太大的付出。你可以选择给钱，但是你要去想，你给钱之后，你的后续怎么去维持？如果有一天你真的没有给你家里的人钱，他们会怎么去对待你？就像情绪勒索这种也有发生过，就会给孩子很多之前怨声的生活经验，然后让孩子去知道，离院之后我这笔钱我要怎么去分配？那人际关系，我觉得。基本上都是院友联络院友，不太会去再交际其他的朋友。我们有固定的朋友圈的，那我们就是跟固定的院友有持续的联络，然后偶尔吃个饭。如果你真的碰到不好的人被骗钱的话，
1: 可能院友现在过得不好，他一直来跟我借钱、嗯。
0: 对，我们就会去询问说他中间发生了什么事，为什么会有人跟你借钱，然后那个人发生了什么事，就会去厘清所有的事情，然后也会告诉他说。你把钱借出去的话，那你生活还可以吗？就会一直跟孩子讲，因为真的生活不容易
1: 。我听水母你在跟育幼院小朋友演讲的时候，有一个很特别的地方，就是你不单单是讲你是如何历经了很多的考试，要考各式各样的证照，是为了继续走在你的梦想，怎么样去执行你的梦想这条路上。你还跟小朋友分享了信仰怎么样帮助你成长。甚至帮助你不会因为自己的出生背景比别人不光彩，就陷在怨恨里面。嗯，我很惊讶的是，你分享了一节圣经经文，叫做“恨能挑起争端，爱能遮掩一切的过错
0: 。”
1: 嗯，为什么你会跟小朋友分享这句话呀
0: ？这句话出现得很特别，在一张纸上。我们那时候为了要整理东西，然后我就一张一张撕掉那个经文，然后我就看到这一张，我就觉得。对呀，为什么我要只带着仇恨去生活？就突然崛起了，会觉得我应该要爱他人才不会造成我更多的仇恨。所以这句话，我告诉自己要爱他人，减少一些仇恨。这个情节很适合用在孩子们身上，因为孩子们多多少少都会去仇恨自己的原生家庭，因为伤害够大。是，当你有一天长大的时候，你会发现。恨其实没有办法消除你所有的愤怒，你只会让自己更恨，然后让自己走偏的路。如果你用爱的话，你就会理解你的原生家庭为什么会这么做，然后你为什么来育幼儿园，幼儿园又给了你什么，就会一直去联想，然后联想到哦，你其实生活中充满了很多爱。所以我就想要让这节经文去影响更多的孩子。不套用在圣经章节的话，其实也很适合用在生活中，因为我觉得这句话就是很白话文
1: 。这些对出身条件不好或者真的遭受过重大创伤的人，恨好像是很简单的事。对，而爱是我真的挤不出来的东西耶。这样的情况下，我还要怎么样去挤出我所没有感受过的爱呢？我可能只有感受过伤痛
0: 。用你的爱去为这个孩子。去跟他了解、去沟通、去谈话的话，其实孩子的心会慢慢的软化下来，然后会觉得其实生活中也没有这么多恨，会发现有人其实还爱着他
1: ，并不是这个世界都与我为敌，对每一个人都想要来打我、嗯、来伤害我，对，有人是真心耐心的等着我，愿意敞开我自己的，慢慢的等我软化下来，对对对，这种心。即便这个小孩他有很多的创伤反应，但是大家还是持续的接纳他，去理解他。嗯、慢慢的，每一个人我们都能够感受到这个世界有人对我是怀有善意的。对，当我能够不停地去吸收善意的时候，有一天我也可以长成一个有能力去付诸善意的人。
0: 对对
1: ，虽然每一个人都不完美，这个世界也不完美，但是我们大家可以一起把它变得更好。嗯。最后，能不能够请水母给我们一些建议？我们可以做些什么来让这个社会，或者是来让许多像水母一样的小朋友可以更好呢
0: ？如果当你真的有遇到育幼院孩子长大的，你可以试着理解他的生活背景，去给他更多的爱，更多的生活经验，让他知道生活上也有许多跟他一样这样背景出来的小孩如何变成一个成功人士。而不是让自己堕落下去，最大的就是爱心，不要带着异样的眼光看待这群孩子，因为这一群孩子生活中也保持了很多自己的梦想、自己的目标，大家一定要用这种爱心的眼光去看待每个小孩。如果真的有爱心爱这群孩子的话，其实孩子们就不会有歧视眼光在身上，我觉得这是很重要的事情。光是爱就可以让
1: 我们流露出平等的眼光，对，而不是像你说你在小学的时候遇到那些同学，嗯、觉得哦你是育幼院，你一定是坏孩子，嗯，会去贴人家的标签，仅仅只是因为出生条件不同，
0: 嗯
1: 。谢谢水母给我们非常平易近人的建议，亲、嗯、爱的朋友，如果你也关心施加的处境，或者是育幼院生在离院之后。怎么样可以过一个成功的自立生活呢？并不是说要赚到多少桶金，而是怎么样能够成功的让自己独立自主、自食其力。欢迎你可以上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，你会在那里找到各种与我们联系的方式。也欢迎企业公司来电与我们讨论如何帮助十家少年。我是善慈，欢迎你订阅追踪我是什么东西，自立好我、哦，成就好我。今天谢谢水木。
0: 谢谢大家，
1: 我们下回再见喽，拜拜，拜拜。